0: Graças e paz, irmãos, irmãs, amém. amém. Que bom poder estar aqui na igreja, compartilhando aí uma palavra da parte do Senhor. Grande responsabilidade, não é? Falar aqui, irmãos, não é uma tarefa fácil, mas o Senhor nos dá graça, e é nesta graça que nós nos amparamos. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Faremos a leitura de algumas partes aí desse texto. Evangelho de Mateus 26, aos irmãos que estão em casa, você que nos assiste. É, Deus te abençoe grandemente. É, acompanhe esse culto até o final, faremos uma oração é, de intercessão. Se você tem os seus pedidos, né, apresente isso no chat e, à medida do possível, esteja presente na igreja. É importante também a comunhão aqui todos acharam, Evangelho de Mateus capítulo 26, nós faremos a leitura, amada igreja, a partir do verso de número 6, conta uma história muito bonita, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, é, é, que precede a Páscoa, diz assim, a partir do verso 6, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram, para que este desperdício... Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse, Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, em verdade lhes digo que, onde for pregado, em todo o mundo este Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, por estarmos aqui nesta casa de oração, reunidos a Deus, em torno do teu nome, Pai que é precioso, que é glorioso, Pai, esteja conosco nestes momentos de reflexão, ó Pai, nesta palavra aqui, Senhor, que esta semente, Pai, possa é, crescer no coração de cada um que ouvirá esta mensagem. Deus Eterno, cuide de nós durante este período, pois queremos, ó Deus, estar sob a orientação do Santo Espírito, Bendito seja o teu nome. E oramos em nome de Jesus. Amém. Coisas boas que acontecem em momentos difíceis. Este é o tema da nossa mensagem. Amados irmãos e irmãs, esta mensagem que lemos, esta pequena história, ela está acontecendo na semana em que Jesus, é, semana, uma semana antes em que Jesus seria morto. Há uma divergência de datas aí entre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, perdão, e o Evangelho de João. É, tudo indica que o mais assertivo na data é o evangelista João, quando me parece que este evento ele ocorre exatamente há seis dias antes de Jesus ser crucificado. Mateus e Marcos, eles não se preocupam em detalhar é, ou arrumar o seu texto exatamente na cronologia dos fatos. O que Mateus e Marcos fizeram foi justamente inserir essa história para que ela não deixasse de ser contada. Tamanha a sua importância. Porque ah, no início do texto diz que é, dois dias antes de Jesus ser é, morto, essa história ocorreria, no entanto Marcos e Mateus como eu disse, eles não se preocupam não, se, não estavam preocupados assim com acertar a data, mas em si, em si manter a história, por isso que o evangelista Mateus, o evangelista João, ele é mais preciso independente irmãos, dessa questão que vemos é uma parte menor o fato é que este evento, quando Jesus estava na casa de Simão é, acontece alguns dias antes de Jesus ser morto. E antes de ser morto, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi julgado, ele passou pelo Calvário. Né? Aos que já assistiram qualquer filme de Jesus, essa parte em que ele carrega a cruz é uma parte dramática, é né? uma parte em que ele é, coloca todo o seu esforço físico para manter o madeiro ali nos seus ombros, sendo chicoteado e tudo mais, toda essa história que a gente conhece, né? Porque essa a Páscoa é uma data extremamente importante. E quando nós falamos, irmãos, que coisas boas acontecem em momentos difíceis, né? É assim que é a nossa vida também. Ah, é interessante que de forma consciente ou não nós é, não desejamos viver momentos ruins. Eu acho que é quase que um, seria um masoquismo né, da parte de alguém, é, desejar viver coisas ruins, ninguém quer isso. Ninguém deseja, ah, hoje eu quero ser assaltado, hoje eu quero pegar uma doença, ninguém faz isso. Ao contrário, justamente, nós fugimos, é, não desejamos, não queremos isso. É, porém, irmãos, pensar que a vida por outro lado só será vivida por coisas boas é uma utopia. Nós sabemos disso, que é, imaginar ou determinar, profetizar, é, não resolve, tá? não resolve. Porque essa maneira com que parte, eu digo, da igreja muitas vezes trata a sua realidade ela é muito pobre e equivocada. Né? Quando alguém, é, muitas vezes em nome de si mesmo, né? nem Deus está dizendo, mas eu declaro coisas boas sobre você, é, isso tem muito mais a ver com o positivismo da nossa mente, do que realmente com a vontade do Senhor. Como batistas, irmãos, nós colocamos os nossos pés sobre a palavra, e é nela que buscamos a nossa realidade. E esta Bíblia, ela diz que vivemos dias ruins, porém, não precisamos nos preocupar, porque precisamos descansar. Dizem até, que pior do que dias ruins, pior do que é, coisas ruins que podem acontecer, pior do que isso é não acontecer nada mais ou menos como aquela pessoa que se tranca num quarto ou que se isola na sua vida e não se relaciona, não busca, não trabalha, não quer fazer nada e ela passa um dia após o outro neste modelo de vida. Mas resumindo, irmãos, nós precisamos olhar inclusive as coisas ruins como coisas boas. Precisamos olhar as coisas ruins como é, uma oportunidade para nós extrairmos dali algum tipo de suco, que possa nos ajudar a crescer, e nos dar aquela maturidade que necessitamos na vida. Existem coisas irmãos, que nós só amadurecemos quando nós sofremos. Eu não sei porque é assim, mas é. Tem hora irmãos, que uma pessoa para que ela saia da sua caixinha convencional, é, para que ela amadureça, ela precisa levar um tranco na vida. Muitas vezes existem coisas que é, nós não entendemos no momento, porque que as coisas são como elas são, mas passado um tempo, é, Deus sempre nos revela se nós perguntamos para Ele, os motivos e as razões pelas quais nós enfrentamos determinadas coisas, que no presente momento a gente não entende, mas nós passamos veja irmãos, se por um lado, olhando agora para Jesus, vemos que a sua morte e ressurreição o levaria para a glória, ele estaria sentado à destra do Pai, horas após este evento, né ele seria recebido nos céus né? com louvores e tudo mais, sendo adorado, irmãos, pelos anjos e todas as coisas, sendo coroado como o rei, é, toda essa glória, todo esse esplendor irmãos, tudo isso que a gente sabe que há, ah, porque a Bíblia diz que é, quando nós lemos Apocalipse, por exemplo, João tendo a visão do trono, e, e contemplando a visão de Cristo irmãos, é algo que muitas vezes não se traduz muito em, em muitas palavras do nosso conhecimento, tamanho a sua glória, mas antes dele chegar ali naquela glória, ele passa por este momento ruim, por este calvário, por este sofrimento. É, no entanto, isto não definiu o sofrimento, o calvário e todas as, as adversidades que Cristo enfrenta, enfrentou na sua vida, não definiram em nada o que Ele era em essência, porque antes dele passar por, pelas coisas supostamente aos nossos olhos como consideradas ruins ele tinha uma essência que não era abalada por essas coisas. E, todavia, irmãos, é, assim como Jesus, nós sabemos que chegaremos no céu. Amém? Você chegará lá. Né? O Senhor te recepcionará com os braços abertos. Se você o aceitou como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, tem uma vida de oração enfim, tudo isso que faz parte de uma vida normal, vamos dizer assim, de um cristão, você será é, recepcionado por ele, mas nós não estamos neste momento da recepção, há um tempo, e este tempo irmãos, muitas vezes nós enfrentaremos coisas que não são tão agradáveis, mas, quero deixar claro e, e pedir a sua ajuda para que você entenda que, mesmo, talvez, naqueles dias em que a gente não esteja tão bem assim, ou então a gente não, não esteja vendo as coisas clarificadas, não, não veja, por exemplo, soluções, não encontre uma resposta, não é, vê, assim, o final daquele período que a gente não gostaria de estar vivendo... Todos nós passamos por coisas assim desse tipo, né? Faz parte da nossa realidade. Se você fizer, por exemplo, uma visita é, num hospital para orar pelos enfermos, é, pergunte para os enfermos se, to, se eles gostariam de estar naquele lugar. Nenhum deles, né? É, tem prazer de dizer, olha, eu, nossa, eu amo aqui esse hospital, tá todo furado, ninguém vai dizer que gosta daquilo. Mas, às vezes, irmãos, passamos por coisas assim. E nessa história, irmãos, olha, a Bíblia é uma coisa assim, muito interessante, que a gente consegue é, extrair infinitas lições para a vida. E eu quero fazer uma abordagem sobre esse texto. No verso 6... A Bíblia fala assim, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. É, vamos imaginar a cena, eu convido você a fazer um teatro aí na sua mente use a sua criatividade neste exato momento, faz de conta que você foi convidado para, essa, para esse jantar aqui, para esse momento, e você está no cantinho da sala, você está lá no cantinho, e você tem uma mesa, embora seja uma mesa diferente da nossa, eles sem, se, estavam no chão, e havia um, várias, tinha, nós tính, temos aqui várias pessoas neste ambiente, Jesus, Simão o Leproso, Maria, Lázaro, possivelmente Marta, os discípulos, e no Evangelho de João irmãos, nos dá um indício que no entorno ali naquele momento, tinha uma multidão, porque é, é, creram na ressurreição de Lázaro, e por causa de Lázaro, eles acreditavam em Jesus... Então irmãos, estamos aqui no cantinho da sala, neste ambiente, na casa de Simão o leproso, mas vamos já pensar aqui, que de leproso ele já não tinha nada, porque se ele fosse leproso, ninguém estaria naquela casa, não é? Então esse Simão era um dos objetos do milagre de Jesus, primeira coisa. A segunda coisa irmãos, é que, neste texto de Mateus, não fala, mas o Evangelho de João diz que Lázaro estava lá. Então você imagina que na mesa que estava sentado Jesus, os discípulos e Simão, tinha um homem que voltou do cemitério, ele estava morto dentro de um sepulcro, e naquele fatídico dia em que Marta e Maria quase se desesperam pela demora de Jesus voltar a Betânia, o que acontece? Agora Lázaro vivo da Silva, <risos> sentado na mesa, comendo as coisas junto com eles. Então na mesa, irmãos, quem estava sentado? O milagre 1, um, Simão, o milagre 2, Lázaro... E poderíamos supor aqui outras pessoas que viveram milagres em outras dimensões. Irmãos, em momentos difíceis, momentos difíceis, que era o caso de Jesus irmão, Jesus estaria, ele estava já profetizando a sua própria morte aqui, ele estava declarando a sua morte, aliás ele declararia a sua morte neste jantar. Onde Jesus estava agora? cercado por pessoas que o amavam, cercado por pessoas que foram objeto da sua graça, do seu amor, foram pessoas irmãos que dariam a vida por Jesus, se nós estivéssemos ali, lembra que você está lá na sala, se você pudesse perguntar para Lázaro, Lázaro o que você faria por Jesus? Eu tenho certeza, irmãos, que Lázaro não hesitaria em dizer, dentre tantas coisas, ele diria, eu daria a vida por ele, porque ele deu a minha vida de volta. Se perguntássemos para Simão, o leproso, Simão, agora que você já não é mais um leproso, o que você faria por Jesus? Simão talvez não teria resposta, porque é, Jesus o reintegrou à sociedade, Jesus o tirou daquela prisão que na época, hoje, graças a Deus, irmãos, a lepra ela tem um processo mais tranquilo, devido à ciência que avançou e tudo mais. Mas na época, irmãos, uma pessoa com, esta, com esse tipo de enfermidade, ela precisava ficar isolada da sociedade. E ela estava fadada a morrer na míngua por conta dessa doença. Mas o que acontece? Simão estava sentado num jantar numa casa cheia de gente, não apenas ele, mas outra pessoa, principalmente Lázaro, pessoas que foram objetos de milagre. Portanto, irmãos, é, veja que Jesus ele estava cercado por pessoas amigas, por pessoas que o amavam de coração, para não dizer sobre Maria que na sequência do texto é, faria o grande gesto que é talvez a estrela da noite aqui. Maria que teve coragem de quebrar este vidro de perfume que, segundo aí as análises, valia exatamente um ano de salário de um trabalhador. Então ela pega um frasquinho de perfume, não vamos detalhar esta, esta embalagem mais, o fato, irmãos, é que este perfume poderia pagar um ano de um trabalhador comum no seu tempo. Então, queridos, momentos difíceis, nós precisamos contar com os nossos amigos. Nos momentos ruins, nós precisamos identificar quem são essas pessoas que é, nós podemos contar. É engraçado, irmão, se você começar a pensar mesmo assim, com toda a sinceridade do seu coração. Amigo de verdade, aquele que você confessa um pecado, aquele que você abre o seu coração, aquele que você entrega a si mesmo, você talvez não encha uma mão, você não consegue contar mais do que isso. Ah, pastor, mas você não está enganado, eu tenho 4.679 amigos no Facebook. Não são amigos. Né? Eu tenho 1 milhão 425,399 pessoas que me seguem no Instagram. Também não significa absolutamente nada. São coisas que aí alguém pode, poderia até dizer da importância social disso, mas convenhamos, irmãos, no dia da angústia, no dia da, da provação. Aqueles 980 amigos do Facebook, muitas vezes não farão o papel de uma pessoa, que nem amigo seu é lá. Não é? A Bíblia fala que o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Essa semana, irmãos, é, eu estive com uma pessoa, e nós trocamos confidências. Um amigo, Claro. Nós trocamos confidências íntimas. E como é bom você poder falar coisas para você libertar o seu coração. Como é bom você ouvir coisas do seu amigo e que, e, e que, independente do que esta pessoa fale, não vai mudar nada porque ele é o seu amigo e porque você é amigo dele. Um amigo que não julga, que não extrapola, que não fere o coração. Possivelmente, irmãos Lázaro seria esta pessoa para com Jesus. Simão Leproso também. Maria, da mesma maneira. Então, imaginem que Jesus estava assim, irmãos, a momentos antes dele ser entregue aos soldados ali no Getsemane, dele ser traído por Judas. Tanto é que no Evangelho de João, essa história, ela é relatada no capítulo 12. E no capítulo 13, é a descrição da ceia. Em que Judas, ele se revela como traidor para com os outros discípulos. Então, irmãos, uma das coisas boas que acontecem em momentos difíceis, é que amigos de verdade sempre estarão por perto. Basta nós identificarmos essas pessoas. E precisamos, irmãos, valorizar isso. Porque é, o momento na casa de Simão foi muito mais do que um jantar. Foi um memorial que entrou para a eternidade. Existem encontros, irmãos, que nós fazemos em nossa casa, ou na casa de alguém, que vai muito mais além do que aquele cafezinho, aquela janta, aquele almoço. Aquela, aquele, aquele Guaraná, sei lá, qualquer coisa lá, que, que possa ser partilhado em comum a todos. Existem momentos assim que é, vão muito mais do que o jantar, do que o suco, do que o café. São palavras que são ditas naquela mesa, e aqui eles estavam em uma mesa, em que mesmo quando nós não estamos tão bem assim, Palavras que nos são ditas, gestos que nos são feitos, ou vice-versa, gestos que você faz, palavras que você é, delibera para com o outro, que marcam o coração daquela pessoa. Então eu fico pensando, irmãos, as palavras de gratidão de Lázaro, olhando para Jesus ali, fisicamente. Lázaro que talvez não possa, poderia sim é, descrever a, a, a experiência da morte, mas simplesmente, é, talvez assim na mesa, só de olhar para Jesus, Ele já estava tranquilo, imagina você ali, poder apenas contemplar a face de Jesus como um amigo, um amigo que foi beneficiado, pela graça, pelo amor, por coisas desse tipo, Simão da mesma maneira, imagino que talvez assim, imagine Jesus ali conversando com Lázaro, é Lázaro, naquele dia lá que eu fui lá na, na sua casa, uma galerinha lá teve que empurrar a pedra, né? eu fiquei lá esperando você do lado de fora, imagina Simão assim olhando para Jesus e falando assim, meu, eu era leproso cara, agora estou limpão, não tenho nada, eu estou limpo, estou aqui na mesa, comendo aqui ó, um pão assado, uma carne, estou aqui tomando as coisas, enfim, comendo essas frutas com as pessoas, e eu só estou aqui por, por causa daquele ali, sabe essas coisas que vão se passando, irmãos, então é, a gente não pode olhar os momentos ruins como um fim, a gente precisa, irmãos, pelo olhar da fé, contemplar essas pessoas que fazem parte da nossa intimidade. Pessoas honestas, sinceras. Por mais que a televisão mostre outra realidade do nosso mundo, irmãos, e nós já estamos, assim, apurrinhados de coisas ruins que acontecem. Mas, nós precisamos entender... Que nestes dias em que vivemos, existem irmãos, muitas pessoas boas, amigos de verdade, que eles podem nos ouvir, e nós podemos ouvi-los também. E isto faz parte da vida de um cristão, contar com bons amigos, só depende da gente, depende de nós também irmãos, em desejarmos sermos amigos, Amigos, eu, eu gosto do Márcio, eu amo o Márcio. Não tem chave na minha casa, o Márcio pode entrar a hora que ele quiser, o dia que ele quiser e comer o que ele quiser, é assim que é, irmãos. Porque o Márcio é meu amigo. Estou citando apenas como um exemplo, tá? Mas o fato, irmãos, é que nós precisamos ter esse, este acesso e permitir, então, repito, para nós avançarmos aqui um pouquinho... Nesses dias ruins que às vezes a gente vive, né? sempre teremos um amigo, para nós contarmos com ele. Uma outra coisa, queridos irmãos e irmãs, diz lá o texto no verso 8, né? vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram, para que este desperdício... Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Olha só que coisa, queridos irmãos irmãs. Que palavra fora de momento. Há, há um comentarista, irmãos, eu não me lembro o nome dele, se foi Moody ou se é Barclay um dos dois que escreve comentário sobre o Evangelho de Mateus, eu estava fazendo uma releitura dessas, desses comentários esses dias, inclusive para preparar essa mensagem, e, e um deles chega a arriscar o seguinte, quando os Evangelhos eles foram escritos, se você ler todos os Evangelhos agora, você verá que não há muito relato sobre Judas e Iscariotes, porque todos tiveram uma boa participação aqui na vida de Jesus, mas é que Judas marcou a vida deles de uma tal maneira assim ruim pela traição que ele fez. Porque uma coisa era a ciência que Jesus tinha da traição de Judas, que desde o início ele sabia que aquele camarada ele seria o que ele se revelou num determinado momento. A outra coisa são os discípulos, que não sabiam que Judas o trairia. Eles não sabiam, eles não conseguiram identificar este este problema que, que teria né, no grupo, até minutos antes do fato ocorrido. Então, o que, que os comentaristas falam? Eles falam o seguinte, olha, pode, você pode reparar que quando João relata sobre é, Judas, temos a impressão, irmãos, que ele está assim irado com Judas, porque ele fala assim, é Judas o traidor. Eles colocam um adjetivo, eles qualificam Judas como sendo o traidor. Tanto é que é, é, isto é emblemático. E o que acontece, irmãos? Pessoas próximas e de convivência intensa podem, preste atenção nisso, mesmo sem as intenções, tentar nos desviar da nossa missão. E foi o que nós lemos aqui, porque o texto fala que os discípulos ficaram indignados, só que João, ele relata que Judas fala, mas está na cara irmãos, que Judas apenas foi um porta-voz, do que era o sentimento de outros também, que não tiveram a mesma coragem, de dizer o seguinte, para que desperdiçar isso? Sendo que isso aí poderia ser vendido, e a gente poderia alimentar muitas pessoas, é que Judas já não estava mais com aquela conexão, então ele fala, ele não está nem aí mais. E era uma hipocrisia pura, porque não haveria mais tempo para fazer essa doação, só que nestes momentos, irmãos, em que mesmo pessoas próximas, e mesmo que elas não tenham a intenção e pode ser que com palavras, com coisas que elas nos digam, elas tentam nos desviar da nossa missão, nesses dias ruins irmãos, é uma oportunidade, para nós reafirmarmos o nosso posicionamento diante de Deus. Um cristão verdadeiro irmãos, ele se reafirma diante do Senhor, praticamente todos os dias da sua vida. Porque se pensarmos em níveis espirituais, todos os dias Satanás tenta nos tirar da nossa missão, colocando um desvio, colocando, não precisa fazer isso, para que fazer isso? Não é verdade? Eu não sei se você já teve essa experiência. Para que você vai na igreja? Para que você se dedica? Para que, que você dá o dízimo? Você poderia fazer tal coisa? Irmãos, quantas vezes eu já ouvi isso? Para que fazer essa oferta? Você pode fazer aí um passeio, você pode fazer uma viagem, você pode comprar um calçado novo, você pode isso, você pode aquilo. Ah irmãos, é blá, blá, blá para todo lado. E aí, é que nós nos revelamos. Porque os nossos sorrisos, irmãos, muitas vezes ocultam quem realmente nós somos. Mas as nossas lutas e as nossas angústias, elas descrevem quem nós somos. Ipsis literis. Exatamente como. Momentos assim, irmãos, porque Jesus ele poderia, né? Já imagine você se você está lá na sala, lembra? Você não saiu de lá. Espero que você não seja uma dessas pessoas que condenou a ação de Maria, né? porque eu não sei se eu seria essa pessoa também, irmãos. Teria que ter muito discernimento. né? E você lá no canto, digamos que você não, não concordasse com esses discípulos, com, com Judas, e você lá contemplando, Maria pegando lá o seu vidro de perfume, lá, guardado as sete chaves na sua casa, e ela ir é lá, quebra a tampa e começa a ungir o, o cabelo de Jesus, o corpo de Jesus, os pés de Jesus e ela com lágrimas, ela chorando, e ela então lim limpando os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e alguém lá observando todo esses, esse gesto, e fala assim, mas para que isso aí tudo? Sendo que olha, está gostoso o cheiro, mas eu, eu sei que esse negócio é caro. E Jesus contemplando isso nos pensamentos daquelas pessoas, Irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus é onisciente, e Ele som o nosso coração, lembra? Salmo 139. Nunca se esqueça disso. Você pode não expressar em palavras, mas Deus soma os nossos pensamentos. E Jesus, então, Ele sabia, irmãos, Ele estava vendo a confusão no coração de algumas pessoas naquela sala. Então, em momentos difíceis, uma das coisas boas é nós imitarmos Jesus exatamente o que Ele fez. Reafirmarmos, irmãos, quem nós somos e o que nós estamos aqui para fazer. Nós não somos é, obrigados a concordar com, muitas vezes, a maioria. Mas nós precisamos, irmãos, saber o que Deus pediu para nós fazermos. Jesus sabia, irmãos, o que Maria estava fazendo. E interessante que neste caso, se pudéssemos utilizar o caso de Maria, frente aos discípulos, Maria o que, que era? Era a minoria, porque ela era uma só. Imagino que Lázaro e Simão, estavam contemplando aquele ato, com um ato de fé. Mas, homens que estavam sem esse discernimento, viram aquele ato de fé como sendo um desperdício. E Jesus, irmãos, Ele não deixa passar o momento. Ele não permite, queridos, que aquela objeção dos discípulos, de parte dos discípulos, não podemos incluir todos, porque nós não sabemos quem era dos doze, quem era um dos doze que, que estavam aprovando aquela condenação, mas Jesus, irmãos, ele toma a frente. E ele vai em defesa de Maria. Porque ali ela sem talvez o conhecimento perfeito dos atos que aconteceriam dali a alguns dias, Jesus ele afirma o que estaria acontecendo. Ela está me preparando. Eu vou morrer, gente. O que ele está fazendo é necessário que ela faça. E mais, eu vou antecipar aqui o verso, né? Que onde esta menção, onde isso for pregado, ela será eternizada essa mulher. Porque Jesus, irmãos, ele estava reafirmando diante dos discípulos a sua missão. Por isso, irmãos, nós temos a oportunidade de no dia mau reafirmarmos a nossa fé, reafirmarmos quem somos, e no que cremos. Irmãos, dias ruins são maravilhosos para nós aperfeiçoarmos a nossa fé, para nós atravessarmos as objeções, as dificuldades, é ali que a nossa fé é provada gente, você acha que fé é provada quando está tudo pago, quando está tudo perfeito, quando não tem nada, né? Talvez existem níveis de fé por aí afora, eu reconheço isso irmãos, uma pessoa plenamente saudável, que tem tudo as suas contas pagas, a sua família toda em disciplina, está tudo bonitinho, só que ele tem outras dimensões de fé para ele desafiar a sua própria vida. Talvez um homem de negócio que quer dar emprego a famílias, ele está arriscando o seu patrimônio para abençoar pessoas, talvez muitos de nós não entendemos isto. Achamos que fé é apenas para que. É, é aquele recurso para nós nos livrarmos de probleminhas. Não é isso. A fé é para nós não sairmos da presença de Deus. E não importa o que esteja acontecendo. Vejamos a recriminação que Maria recebeu. Publicamente, diante daquele jantar um ambiente irmãos, que estava favorável, estava tudo perfeito, de repente um, um, uma carnalidade, uma falta de discernimento, bota assim, tudo aquilo a perder, mas como sempre, né, Jesus, tendo o controle das coisas, Ele não permite com que isso aconteça, e Ele reafirma a sua posição, e nós precisamos irmãos, fazer da mesma maneira, e por fim, irmãos, no verso 10, né, fazendo a leitura final. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse, por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Irmãos, uma das coisas boas que acontecem em momentos difíceis, é que nós podemos viver experiências que nos marcam para sempre. E para Maria, irmãos, o, o verdadeiro valor do perfume não estava mas para a finalidade que ele havia sido feito. Irmãos, a vida não é só monetária, né? Eu sempre digo, irmãos, e não estou nem aí para as críticas, a teologia da prosperidade para mim é diabólica, diabólica, porque ela manipula sutilmente valores espirituais, eu digo isso porque eu cheguei a essas conclusões, irmãos, por ler e estudar. E nós vemos, irmãos, Maria, ela, diante de um perfume, ela não via o dinheiro que estava simbolizado ali, mas ela via a finalidade, que aquele negócio havia sido feito e guardado com muito carinho, Possivelmente, irmãos, eu, eu quero arriscar aqui a, em supor que este valor que ela tinha, ela sabia muito bem a hora de adquirir e usar. Enquanto os discípulos enxergavam um desperdício, né, numa suposta ação de nobreza para dar aos pobres, veja, irmãos, que Jesus ele contemplava a fé daquela mulher por entregar aquele valor. É, por isso, irmãos, que mexer com ação social é um desafio para a igreja. Porque a questão não está na quantidade, mas no símbolo que aquela comida representa sendo entregue para aquela pessoa. É, não é o quanto a gente faz, mas é como a gente faz. Alguém pode estar doando um milhão de cestas básicas, e aquilo for apenas algo que... E Maria, irmãos, ela não teria outra oportunidade para fazer aquilo. Por isso que eu creio muito, irmãos, numa coisa que eu, eu procuro exercitar. Quando a gente tem uma oportunidade de fazer o bem, a gente precisa fazer. Eu contei aqui um, alguns meses atrás uma experiência que eu tive negativa, de uma coisa que Deus falou para eu fazer e eu não fiz você vê, foi tão marcado, porque ela estava direcionada por Deus, então faça o bem, se Deus está incomodando para fazer alguma coisa, faça, porque isso Ele contempla como um ato de fé, e irmãos, olha, isso é uma coisa que Jesus gosta, isso é uma coisa que Deus gosta, porque a Bíblia diz isso, eu vou traduzir em outras palavras, Deus gosta de pessoas que caminham pela fé, que agem pela fé, que falam pela fé, que exerçam a sua vida, as suas atividades, pela fé. Segurança é muito bom, preocupar-se com o sustento, é indispensável, manter o equilíbrio nas contas, indispensável também, mas tão indispensável quanto essas coisas, é nós vivermos pela fé. O que que muitas vezes, irmãos, Deus tem nos dito e falado, e, e dito claramente para nós fazermos, e por uma questão de comodismo, não, podemos fazer assim, podemos fazer assado, como os discípulos estavam fazendo. Veja bem Jesus, vamos pegar este perfume e vamos dar aos pobres, né? é melhor que seja dessa forma, mas, irmãos, não é. Tanto é que Paulo ele chega a dizer o seguinte, né? Já estou caminhando para o final, irmãos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Irmão, seja uma grande oportunidade ou uma pequena oportunidade, faça. Se Deus está dizendo para você fazer, vá lá e faça. Se Deus está falando para você doar, vá lá e doe. Pode ser o seu tempo, pode ser as suas roupas, pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu conhecimento, pode ser a sua inteligência, pode ser as suas habilidades manuais, pode ser a sua disposição de é, pintar a parede de alguém... Pode ser à sua disposição, Varoa, de ir lá fazer a faxina na casa de uma senhora que não tem condições de limpar a casa, que está com a coluna toda arrebentada, que não consegue sair da cama. Muitas vezes Deus fala isso para você fazer, mas você não faz. Porque você vai falar assim, o que vão pensar de mim? Eu prefiro ficar aqui. Entende? Então, irmão, são coisas que a gente precisa pensar. Então, é, nós podemos viver experiências marcantes em nossa vida se essas oportunidades forem é, vividas intensamente. Amém. Que Deus seja louvado, e que sejamos dependentes do Senhor, assim como Maria foi. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, por esta é, história, Senhor, tão simbólica, que aconteceu a Deus dias antes da Páscoa. Momentos antes do Deus de Jesus, Jesus passar, pelos dias e pelos momentos mais difíceis da sua vida. No entanto, Pai, em meio a todo este caos, nós vemos este jantar, ali, Pai, cercado por pessoas, que foram, ó Deus, num passado recente, objetos do amor e da graça e do milagre do Senhor. Simão, Lázaro, a família de Lázaro impactada pela ressurreição daquele homem. E aprendemos, ó Deus, muito nessa passagem bíblica. Que o Senhor nos ajude a vivermos a nossa vida. Como Jesus passou por isso. Mesmo em tempos difíceis, ó Pai, o Senhor proporcionou ao Teu, ao teu Filho aqui, esses é, momentos gloriosos. E que assim seja em nossa vida. E oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Amém. É, nós vamos orar uns pelos outros. E você sabe, irmãos, que eu quero partilhar aqui um, um testemunho. Eu trabalhei numa empresa e eu saí de lá já, vai fazer, se eu não me engano, 12 anos. Irmãos, eu fui extremamente abençoado naquele lugar, muito, muito mesmo, não tenho o que dizer a respeito, e eu tinha um colaborador, um funcionário ali que, ele era jovem, e ele de repente irmãos, um dia, ele começou a ficar meio enrijecido, os seus músculos, né? aí, dava para lá, para cá, para lá, para cá, a gente andava muito, e ele foi subir uma escadinha e ele travou as pernas assim, sabe? Não conseguia mexer as pernas. E ninguém sabia o que ele tinha. Irmãos, foi um sufoco, porque ele ficou parado ali, aí andou um pouquinho, tal, voltou e não conseguia mais mexer nada. Aí foi lá ser atendido. Enfim, irmãos, resumindo a história, perdi o contato com esse rapaz, eu me lembro na época que era uma doença gravíssima, né? E ontem, sem querer, olha só, eu fui salvar uma, um contato na minha agenda do telefone e, e tinha lá um número com o nome dele e uma sigla da empresa. Eu falei, será que? É, será que não é? E mandei uma mensagem, oi, fulano, tudo bem? Dali uns minutos ele falou, ô fulano, tal. E, irmãozinho, a gente começou a conversar. Isso já era quase 10 horas da noite. E e ele está até hoje afastado no INSS, por conta dessa doença, uma doença que deu na, na, na cabeça dele, e que afeta os músculos, né? eu não sei irmãos, o nome é bem difícil, é um nome desse tamanho assim, ó, parece nome de remédio, <risos> mas eu não vou nem arriscar a falar, e eu falei, olha, ele chama Cláudio, né? Eu falei, Cláudio, eu estou com muita saudade de você, a gente go gostava um do outro assim, sabe, e ele mora em Guarulhos, e eu falei assim, olha, deixa passar agora o abril, entrando no meio de maio, eu vou fazer uma visita para você, na sua casa, quero ir lá, quero te ver. E, e aí, irmãos, ele lembrou o time que eu torço, lembrou o nome das minhas filhas, olha só, e, e foi uma conversa muito agradável, né? mas ele tem uma doença, irmãos, que ele não consegue se movimentar direito, e eu quero ir lá, orar por ele, Orar para ele. E quem sabe, irmãos, Deus pode fazer um milagre na vida deste menino. Então, orem por ele, chama Cláudio, né? Menino tranquilão, né? Muito bom de conversa. Peço oração por ele, Cláudio. Vamos orar pelo Márcio, pela sua família, pela sua saúde, né? Vamos orar pela nossa igreja, pelos idosos, irmãos. Oremos pelos idosos. É esta é uma, uma faixa etária que é, demanda certos cuidados né? então sabemos que temos idosos na nossa igreja que são saudáveis né? estão aí em atividade glória a Deus por isso mas outros nem tanto então orem por eles irmãos não se esqueçam, é importante nós como irmãos assim, é, cuidarmos até nesse sentido né? para nós é, distribuirmos esta bênção para as pessoas o irmão quer fazer um pedido? orar, é, aos que não estão nos ouvindo, ouviram o pedido do nosso irmão Raimundo, ele pede pelo senhor José, que tem um problema aí, mais ou menos igual, né vamos orar por ele, queridos olha, é, se eu abrisse aqui a oportunidade, muitos pediriam, fariam seus pedidos, mas é, nós vamos dobrar os nossos joelhos, é, nós vamos orar, vamos clamar, por tudo, por todas as coisas. Eu peço que os irmãos orem pela igreja especificamente, né? Orem pela igreja, irmãos. A igreja é, na minha visão, né? Para mim é uma benção. Eu não eu não consigo viver sem a igreja, né? Não sei você, mas eu não consigo viver sem ela. A igreja é uma é uma é uma razão, né? Jesus é acima, claro, eu sei disso. Mas a igreja é um meio que. É, de ver os irmãos, as irmãs, é muito bom, né? E eu não sei o que, o que eu estaria fazendo hoje se eu não estivesse na igreja. É, espero que você tenha esse sentimento também, né? Desejo isso. Para que você é, nutra esse sentimento de desejar ser uma igreja. Né? Uma benção na vida de alguém. Então, ore pela igreja, pelos ministérios, teremos aí. É, o retiro dos homens daqui duas semanas. Lá eles se reunirão, terão um momento de palavra, de oração, de brincadeira e tudo. Mas, irmãos, a coisa é séria. A gente está lidando com mensagens que pode mudar a eternidade de uma pessoa. Você já pensou nisso? Que o que a gente fala muda a eternidade? A gente não vai mudar, irmãos, o gosto de azul para branco. A gente vai mudar a eternidade de alguém. Então, ore por isso, irmãos. E sabe quem é que não gosta que a gente ore por essas coisas? É Ele mesmo, é o cão, né? o gabiroto, o, o, o sanguinolento, é Ele mesmo. Mas você tem autoridade sobre Ele, amém? amém. Jesus te deu essa autoridade. Então se ele, se ele te der essa autoridade, exerça, irmão, exerça, meu irmão, até você, meu filho, os adolescentes na igreja, tem lá um, alguma coisa? Põe a mão na cabeça e ora. Meu. Não tem medo não. Maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Quando o diabo ouve e fala o nome de Jesus, ele treme. Mas você precisa estar legal com ele, né? Márcio. Amém. Um ok. Ele
1: faz falta aqui no meio da gente? E quem somos nós para ajudar as pessoas, pastor Júlio? Eu mesmo tiro por mim, todo mundo conhece minha história. Não julgo ninguém. Se não for para mim fazer o bem, julgar também eu não vou, pastor. Amém. Então, Okay. É que Deus vida da nossa irmã amém?
0: Sim, Sim. Amém. amém. Vamos acolher os pedidos aí do nosso querido irmão Márcio. Você que está em casa também, pode orar. Se você quiser aí na sua casa, aí, se colocar em pé de joelhos, ficar sentado, fique à vontade. Irmãos, aqui nós vamos nos preparar. Se você quiser ficar de joelhos, sentado, em pé, né, faça aí desse momento, ah, posicione-se. Agora, nós vamos orar, para que o Senhor nos, nos dê a direção, em tudo aquilo que nós colocarmos no coração. Eu quero iniciar esta oração, lendo a palavra do Senhor. E já faça desta leitura, desta palavra, a sua própria oração. Rendei graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre diga a Israel o seu amor dura para sempre diga a casa de Araão o seu amor dura para sempre digam aos que temem ao Senhor o seu amor dura para sempre na minha angústia invoquei o senhor e ele me ouviu e me libertou o Senhor está comigo, não temerei, o que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, é melhor refugiar-se no Senhor, do que confiar no homem, Deus eterno, Deus querido, obrigado Deus por esta palavra, obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado Pai, porque nós nos refugiamos no Senhor, nós desejamos ó Pai, fazer isto, e todos os dias ó Deus, confiarmos plenamente, que o Senhor ó Deus está no controle e no comando da nossa vida, bendito e exaltado seja o Teu Santo Nome, glorioso Senhor és Tu ó Pai, diante de todas as coisas, o Teu nome Senhor é Santo, 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 os anjos ó Deus te adoram, os anjos ó Deus declaram a honra e a glória ao Teu nome Senhor, Tu estás cercado Senhor na glória Senhor, e ó Deus amado o Senhor ó Pai contempla o Teu povo Senhor espalhado por esta terra. Deus amado, muitas vezes nós olhamos para o redor, ao redor, ó Deus... E vemos tantas confusões pelo mundo afora. Países, ó Deus, que estão em guerra, Pai... Como aquele país da Rússia e da Ucrânia. Em que a gente, ó Deus, contempla, Senhor, as imagens de destruição... Que são todos os dias, ó Deus, aumentadas por conta de ideologias, ó oh Pai, que não levam a nada, a, a, a oportunidade do momento, ó oh Pai, em fazerem leis, que nem sempre, ó oh Pai, são leis e decisões que favorecem a maioria, mas eu, em nome de Jesus, ó oh Deus, colocamos, ó oh Pai, as pessoas que administram o nosso país, ó oh Deus eterno, eu oro por esta igreja, eu oro, Senhor, por este povo, pelos irmãos e as irmãs que estão aqui presentes nesta noite, por aqueles ó Deus que estão online Senhor, nas suas casas, Deus amado estenda a Tua graça, o Teu amor ó Pai, assim ó Deus como naquele dia do jantar ó Pai, na casa de Simão, Deus amado Senhor ó Deus recebe ali o ato de Maria, como um ato de fé Senhor, um gesto Senhor, de amor ó Pai, para com o Senhor, em que ela coloca todo aquele perfume Deus amado, sobre o corpo do Senhor Jesus, e Deus amado Senhor ó Pai, a elogia, o Senhor ó Deus, disse para aqueles discípulos, que por todos os tempos ó Deus, a história daquela mulher seria contada, ó Deus amado, como aquele dia deve ter sido glorioso, Deus amado, contemplando o Pai Simão, curado da sua lepra, Lázaro, ressuscitado Senhor, ah Deus amado, aqueles que se aproximam do Senhor, vivem coisas maravilhosas, por isso ó Deus, queremos tê-lo como nosso amigo Pai, perdoa-nos ó Deus, das vezes em que nós desprezamos, não quisermos ouvir a voz do Senhor, dispensamos, ó Deus, a Tua presença, Deus amado, isto não é digno, isto não é correto, Deus amado, que esta igreja, Senhor, aprenda a se prostrar diante de Ti, Senhor, aprenda, Senhor, a se colocar ao Pai diante da Tua presença, e contemplá-lo, Senhor, com o um olhar da fé, com o um olhar do amor, ó Deus, e da graça, com um olhar, ó Deus, de retribuição, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós no passado, Pai, ó oh, Deus querido, o Senhor já nos salvou da morte, o Senhor já nos livrou de, tantos, de tantas coisas malignas, o Senhor já esteve conosco, ó Deus, nos dias mais sombrios da nossa vida, e eis que estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante do trono, Pai Santo, o Senhor, ó Deus, não coloca barreiras, não coloca intermediários. Nós não precisamos, ó Deus, fazermos sacrifícios, ó Pai. Não precisamos pedir para ninguém para estarmos aonde nós estamos através da oração. Simplesmente estamos porque o Senhor nos aceita. E Deus eterno, nós rogamos, ó Deus que o Senhor derrame sobre esta igreja, sobre esta comunidade, sobre este bairro Senhor, a Tua graça Pai, o Teu conhecimento, Deus amado o Senhor derrame sobre nós ó Deus, ah Deus amado apenas a Tua presença Senhor, a Tua presença nos satisfaz, nós ó Deus, nós somos completos ó Deus, quando nós estamos em Ti Senhor, Deus amado não permita que percamos as oportunidades que o Senhor tem nos dado, de sermos abençoados, mas também abençoarmos pessoas... afinal ó Deus, nós temos uma dívida Senhor, e é a dívida do amor ó Pai, e esta dívida Senhor, uma dívida impagável ó Deus, nos dê recursos ó Deus, para que todos os dias, nós partilhemos ó Deus este amor, com alguém que precisa Senhor muitas vezes as pessoas te rejeitam, porque não o conhecem Pai, faça-nos ó Deus, corajosos, ousados ó Deus, para partilharmos, através das coisas, a Tua presença, que é Deus amado, o bem maior que alguém pode ter ó oh Deus eterno, que o Senhor possa ajudar, ó oh Pai, cada ministério desta igreja, cada pessoa que o Senhor tem chamado e vocacionado para a sua missão, que não percamos, ó oh Deus, as oportunidades, não troquemos, ó oh Deus, como ah, talvez muitos não quiseram estar ali na casa de Simão, mas ó oh Deus, houve um grupo, de pessoas que estiveram ali, e viveram Senhor, aquilo que ninguém mais viveu, escreveram no seu coração para a eternidade, um momento ó Pai, de comunhão com o Senhor Jesus, Deus amado que cada culto, cada juntamento, cada reunião de pequeno grupo, cada reunião de oração, cada encontro a Deus nesta igreja, Cada momento, ó Deus, que tenhamos, ó Deus, aqui, agora teremos o retiro dos homens, ó Pai. Deus amado, direcione, Pai, estas vidas que estão à frente. Cuide, Senhor, do trajeto, na ida e na volta. Cuide daqueles homens, ó Deus, o Senhor conhece a história de cada um. Deus amado, prepare no coração dos preletores, ó Deus. Aquela palavra que entrará no coração de cada um como uma espada... Aquela palavra Senhor, que separará Senhor, a alma do Espírito. Deus amado, conforme nós aprendemos na Bíblia, prepare no coração ó Deus, dos dirigentes, ó Deus, dos irmãos que estão à frente, para que eles veem esse, esse retiro Senhor, além de um momento Senhor de comunhão mas como um marco histórico na vida daqueles homens, se há algum impedimento espiritual Senhor, para que coisas aconteçam ainda, Deus eterno, na autoridade de Jesus Cristo, repreenda Senhor, todo o mal, que tem se levantado Senhor, para que este encontro não aconteça, Deus amado, entregamos também ó Deus, este próximo final de semana nas Tuas mãos, em que, Deus, celebraremos, ó Deus, a Páscoa, aquele momento, ó Deus, em que o Senhor, ó Deus, é ressuscitado dentre os mortos, e Deus amado, todos contemplam a Tua vitória sobre a morte, ó Deus querido, que colhemos esta vitória também, todos os dias em nossa vida, que nenhum processo de morte, ó Deus, faça parte da nossa existência, seja a morte espiritual, emocional, mas sobretudo espiritual Senhor, mas que possamos todos os dias experimentarmos, o sabor da vida, que o Senhor tem nos dado, bendito seja o, teu, o Seu nome, esteja conosco ó Deus, atenda os pedidos de oração, aos enfermos, aos solitários ó Deus, aos idosos, Aqueles que precisam de alguma maneira a Tua mão, Deus amado descanse Pai o nosso coração e nós oramos em nome de Jesus Amém